1: Hur mår du? Mm. Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra.
0: Mår du bättre nu än förra veckan? Mm, det mm. gör ja, ja. Vad skönt. Har du kommit över den här... Frihetskänslan.
1: Mm, Jag tyckte du var jättefin ja. idag. Jag shoppade igår. Gjorde du? Vad hoppade du? <laughs> så det läste sig. Det, sig. Alltså, det hjälper mot så mycket problem. Alltså teckna på att man har blivit härskad över det är att eh, man går därifrån med en sån typ molande känsla. av att, så här. Jag har ju fått reda på
0: att det ljuger mycket mer än jag
1: trodde att det gjorde. Det började också bli
0: typ kväll. Vi var så här, vi kommer antingen
1: bli uppbattna av de här en eller så kommer vi alltid aldrig bli hittade. Eftersom att jag var så upprörd så berättade jag liksom inte först var det var varför jag blev blivit utan jag bara hulkade så mycket och sa att jag skulle hamna i fängelse. <här> Alltså egentligen borde man skriva ut shopping på recept. Ja,
0: verkligen. Jag har alltså... hoppat jättemycket på Wish. Bara för att mm. kunna shoppa mycket utan att göra av mycket pengar.
1: Typ. Alltså du har ju fått mig att börja kolla in Wish också. Är det sant? Och när man väl har börjat... Alltså jag har följt en sån här shoppingkorg nu. Och försöker hålla mig. För jag tänker typ att saker därifrån måste gå sönder direkt. Ja, säkert. Mm. Plus det att jag får lite sådant dåligt samvete det för det känns som att det är något litet barn som har gjort sakerna. Ja,
0: ah. men det bästa, om man ska tänka på något som jag tycker är väldigt bra med det mm. förutom att det är billigt är ju att det tar lite tid för sakerna att komma. Alltså, det kan ju vara tråkigt om det är något man verkligen vill ha mm. men jag tänker att för att för mig är det ofta så att jag glömmer bort vad jag har köpt. Mm. Och sen så helt plötsligt får man ett paket och man bara, va? Har jag köpt något? Typ en
1: månad senare. Mm. Och så blir man jätteglad för det blir det som en överraskning. <laughs> Men fan nice ändå. Det blir mm. som en present i sig själv. Alltså mm. jag har... Jag, jag är på jakt efter en handväska. Och jag vill mm. ha en handväska som har en hyfsat platt botten så att Heidi kan liksom stå i den. Åh oh, ja! För jag skulle vilja... För att hon blir alltså, det känns lite pinsamt att ha en chihuahua i en handväska. Mm. Men det känns också så här bra. För då behöver jag kanske inte ta med en bur ibland när det ska alltså vara så här. Eller, mm, då kan
0: du smuggla med den
1: in i affären också. Och sånt. Ja, precis. <laughs> lite så jag tänkt också. Ja. Eh, och så har jag och, ty på krogen och... <laughs> Jag tycker att det finns så mycket fula handväskor. Mm. Eh, det gör det. Så jag har verkligen, verkligen letat. Och har du hittat någon? Igår så hittade jag en handväska. och nu är jag så här kär och men det, det, den är lite för dyr. Nej. Mm. Vad är det för handväska då? Är det något särskilt märke? Eh, jag tror att det heter Axiom märket. Aldrig hört. Eh, och det var så här, det jag gillade med den var att den var så här liksom den såg så här lyxig ut utan att se så här Det finns så himla mycket såna här väx väskor som är gjorda för att se så här Lyxiga ut, B. som gör att de ser så jävla billiga ut typ. Ja, jag vet. Och B, de ser ut så här. Ja, det är någon... ja, men den här var så här lagom att den kändes väldigt casual fast mm. den kändes väldigt så här kvalitets. Alltså jag vet inte om det var bara att jag visste vad den kostade. Som det kändes ja, så här. Ja, säkert. Vad kostade den? Nästan 2000. Nej. Köpte du den? Nej, jag har inte köpt den. Mm. men jag har tänkt på den ända som igår.
0: <laughs> men eh, kolla på en hemsida som heter Kikäl. Där Va? köpte jag en jättesnegg handväska. Jag tror att de har ganska snegga handväskor.
1: Alltså, jag vill kolla nu på en gång. Men... För jag har blivit så här att jag har kommit på att jag verkligen vill ha en handväska. Jag har gått så länge och varit så här, Anti. Och nu så känner jag att jag vill hitta en som är tillräckligt. Alltså, den får inte vara för feminin. Det är det. Nej, nej, Samtidigt fattar. som den ska vara väldigt feminin. På vissa sätt. Så här. Mm. Jag vill att den mm. ska vara damig utan att bli och kännas tantig. Samtidigt som, som den ska se väldigt casual ut.
0: Samtidigt som man vill att den ska se lite cool ut typ. Ah, <laughs> alltså inte exakt. för såhär fjortisaktig. Uh. Jag
1: skickar en länk på Facebook. Jag, jag måste få kolla lite bara. Skicka. lite.
2: Okej. Nej, alltså när jag var liten så hade jag typ 25 handväskor eller sånt där. Hade du? Var det en ja. sån här handväskberoende tjej? Ja, jag köpte nya handväskor hela tiden typ. Mm. Men jag menar, ingen av dem kan jag använda nu för att de var ju liksom i så här lossas rosa läder med nitar och typ blommiga och glittriga på samma gång. Jag har köpt mycket handväskor, jag har nästan köpt alla mina handväskor på second hand tror jag. Har du? Ja, förutom en som jag köpt på C'est som jag ska skicka. Mm. nu skickade jag bara en länk till alla deras väskor. Mm. Har jag sett den här handväskan? Ja, ah, du sa att den var snygg. Du såg den på Mikaelas födelsedag. Ah, jag kommer inte ihåg. Var den liten handväska? Nej, den var hyfsat stor. Ja, mm. ah, vilka avskalade det här gillar jag. gillar mm. <här> du ska köpa handväska utifrån din hund. <här> <här> Men det alltså, känns också som det... ett sånt jävla söseri att köpa en handväska för typ 2000 Och sen ha sin hund i den. Alltså slit mm, och släng, släng. Det känns här, typ som att handväskan är nästan lika mycket värd som hunden. Typ. Men du, den som du visade som du tyckte var bra som kostade 1,2, mm. den är ljusgrå var i skitsning tycker jag. Den är ljusgrå. Ja, den var fin. Ja. Svårare att matcha bara när den är ja. i någon crazy färg. Crazy som ljusgrå.
1: Alltså, jag har blivit så... Alltså, jag märkte det igår när jag shoppade. Jag prövade bara vitt, svart och grått.
0: Mm. Jag med. Det är så tråkigt.
1: Alltså, och beigst, typ. Ja, om man känner sig lite galen. Ja. <laughs> Verkligen. Men, men liksom... typ Alltså så här, jag känner typ också att, för ibland så köper man ju typ en orange tröja. Mm. Men grejen är att sen så, när man har på sig den så ser man ju sjuk ut. Plus mm. att starka färger tycker jag lätt ser så himla billigt ut. Mm, det är det. Alltså typ, man måste det tänka snyggt. så mycket.
0: Ja men, och när man köper ett plagg som har en stark färg så tycker jag att det är snyggt första gången man har det på sig. Mm. Och sen så blir det inte snyggt längre.
1: <laughs> Nej, Nej, och det är jättemycket beroende om man har en bra face typ. Hy Verkligen. Ja. Men det är svårt att just
0: orange där fanns svårt att ja. matcha sin hudton. Då ska man nästan vara vit i hudtonen. Mm. För att när man är lite brun då blir det som att det skär sig. Mm. Så då kan jag ha den nu då, för jag är ju likblek. <laughs> mm. Du har varit i rätt ganska länge? Ja, nästan en vecka. Mm. Jag behövde ju bara det. typ en timme. Mm. Simla dålig timing, för jag tittade till dig den helgen
1: du kom hem. Mm. Ja, men det var samtidigt. Alltså, jag var ju så låg, så mm. att det var ju eh, typ inte så mycket att, alltså, att umgås med. <laughs> <Nej>. <laughs> Fast jag tyckte det kändes väldigt skönt den lilla stunden vi hängde. Att jag kände att jag kunde vara precis på det humöret som jag var på.
0: Mm.
1: Jag tyckte också det, det var, var skönt. skönt.
0: Men uh, jag är glad att du mår lite bättre nu.
1: Ja, det är skönt. Bra. Känns det bra att vara tillbaka i Stockholm? Ja, det gör det faktiskt. Jag mm. trodde så här när jag åkte hem typ, att jag aldrig mer kommer vilja åka tillbaka. Alltså att jag aldrig mer kommer orka göra ja. någonting kände jag. Ja, men du, du kanske verkligen konstigt. behövde
0: bara vara... Ett tag. Mm. I mm. lugnet
1: typ. Mm. Nej, jag vet inte var det, alltså, jag Eller, jag vet ju var det var. Men, men jag tror att det hade varit så här... Typ att, det var bra att jag var med min familj typ. Mm. Folk som förstår.
0: Mm. Vi har fått... Just det, vi har fått vår första kritik typ. Va? Till podden. <laughs> Ska Fast du det var säga inte det så här... nu när
1: äntligen mår bra?
0: Mm. Nej men det var bara alltså det var inte något jättenegativt. Mm. Men det var en av Mikaelas kompisar som har lyssnat mycket på vår podd. Mm. Som sa bara att för hon var inte jätteinsatt i feminism men alltså intresserad av att lära sig eller av att förstå, lära sig mer typ. Och mm. då sa hon att det var något avsnitt när vi pratade mycket om feminism och jag mm. tror att det var då det jag var väldigt
1: ledsen. Mm. mm. Mm, det kan ha varit fyra-fem avsnitt sen typ. Eller uh, mer. Mm.
0: Och då tyckte hon att eh, vi inte riktigt förklarade vad, vad som var problemet. Utan att vi typ utgick ifrån att folk redan förstod vad vi pratade om. Mm. Och det kan jag nog nästan hålla med om. att Det borde vi faktiskt tänka på. att, för att det, Jag tror att det är väldigt lätt blir så. För att du och jag känner varandra så himla mm. bra. Mm. Så vi vet direkt typ. Vi kan avsluta varandras meningar. Och vet mm. så här, ja ah, men jag fattar, jag fattar vad du menar. Så, här, mm. innan, så man behöver typ inte förklara vad man menar. Uh, uh att vi kanske får tänka på typ förklara vad vi menar lite mer så mm. att andra också kan förstå. Ja, men då känner sig liksom inkluderade. Mm. Men, men det jag tyckte ju... att det var bra för att det blir lätt att man inte tänker på sånt när man känner I... några så bra.
1: Nej, nej, verkligen. Men jag tänker på typ eh, den här grejen. Alltså det tycker jag typ är en grej med feminism som alltså när man är kvinna och är feminist. Mm. i alla fall för mig alltså jag, vet, jag kan inte prata om hur det känns för alla andra men jag kan känna att det, det kan bli, det finns en, en jobbig grej med att behöva förklara det också mm. för att i, det var i viss, det jag var ledsen över också tror jag uh, i viss mån så handlar det om en själv mm. och, det, och då blir det ju liksom väldigt alltså det, är ju, det blir ett väldigt känsligt ämne på det sättet att man känner sig. alltså speciellt om man skulle diskutera med någon som är som en man. Mm. För att då blir det som att man måste... Alltså, eller jag kan uppleva det som att... Jag behöver försvara min... Eh, alltså så här, Min rätt att leva typ. Alltså nästan. Om man ska dra mm. det jättelångt. Mm. Så typ... Att försvara sina egna rättigheter är typ lite... Eh, jag kan tänka mig typ att...
0: Om man inte har tänkt så mycket i de banorna. För så var det för mig innan jag började tänka väldigt uh. mycket på... Skillnaderna som faktiskt mm. kan vara... Då kanske man mm. är så här, ja men vad då försvara
1: sina rättigheter? då jag har väl lika mycket rättigheter som alla andra? Ja, och vi bor ju i Sverige liksom. Ja. Att man tänker att vi har, eh, att det inte finns några sådana konflikter längre. Mm. Men, eh, men alltså vi behöver inte djupt i det nu. Jag
2: nej, nej, nej,
0: nej men jag tänkte förstår. tänkte på att när vi ska prata om det i fortsättningen så får vi väl försöka mm. vara lite mer tydliga.
1: Mm. Ja, För alltså jag tycker det finns Ja, ah, förlåt. Risk med liksom det också, typ eller det är ju någonting man pratar om ganska ofta inom feminismen också. Att mm. typ såhär, bara för att man är väldigt bildad, mm. eller typ såhär, om en tillhör någon form av samhällsklass där kanske ens föräldrar har gått på universitetet och mm. föräldrarna innan det gick på universitetet. Alltså så då blir det typ att eh, det blir en lite elitliga med folk som mm. kan alla svåra ord och typ så här... Har typ det så här akademiska kapitalet som det innebär.
0: Mm.
1: Eh, och då kan jag tänka mig att det liksom... Och jag har även känt så ibland. Typ att det kan bli lite så här... Att man känner... Eh, exkluderande. Mm. Eftersom mm. att så här... Ah, men då får du inte vara med i coola gänget om du inte... Eller så här, också att det är så lätt att säga fel. Typ. Ja, verkligen. Det känner jag hela tiden. Att jag får ja. typ häfta För att mm. jag känner
0: också att jag kan inte alla korrekta grejer heller. Mm. Jag bara... Mm. Vet hur jag själv
1: känner. Typ. Ja, exakt. Och det är därför det är så himla bra tycker jag att lyssna på så här, äh, andra äh, som typ sätter ord på vissa saker. Mm. Äh, typ som man själv inte på något sätt hade kunnat äh, få hjärnan kring. Liksom. Nej. Att man, för att man bara jag känner att det känns fel nu. Men vet, alltså det är precis samma sak som när man blir utsatt för härskade tekniker. Mm. Alltså, är man inte medveten om de så här konkreta sakerna som händer typ, i det mötet där man, känner, man bara går därifrån med en känsla? Mm. För, det, för, för det brukar vara det man säger, så här, tecknet på att man har blivit utsatt för, alltså tecknet på att man har blivit härskad över, mm. det är att eh, man går därifrån med en sån typ molande känsla av att. Så här, man känner sig liten. Mm. Men man vet inte riktigt. Alltså man lägger ofta skulden så här inåt. På sig själv typ. Ja. Men om man vill lyssna lite mer på folk med
0: feministiska åsikter. Så ja. kanske man kan lyssna på typ En varg söker sin podd.
1: Mm, och Frida och Flora. Ja. Fro Flora tycker... och Frida tror jag Flora och Frida. Ja, ja de sätter väldigt bra alltså, så här, ord på typ. Strukturella grejer
0: mm, tycker jag. Det här är alltså podcast som vi tipsar om nu.
1: Ja, och eh, också eh, Lilla drevet. Ja. De tar upp mycket saker liksom, runt omkring också. Men, men jag tycker att jag har fått väldigt mycket så här, förståelse för att så här, när det gäller politik så typ mm. handlar nästan allting om så här, vem ska ha mest typ mm. och så här, jämställdhet, fast också inom så här, nationalitet och ja, bla bla. bla. Mm. Men liksom att och att i det det finns inte ett jämställt samhälle utan att typ också folk med liksom, funktionshinder eller folk som, Nej, alltså, så här, alla alla typ det måste då, då gälla alla liksom. mm. det är ja. bra du jag tänkte att vi skulle leka en liten lek mm hej -hmm. med jag, Hit me with your best shot. Um, jag brukar för att jag är ganska bra på luras. luras. Mm. Tycker du att jag är bra på luras?
0: Ja, när du verkligen vill. Så.
1: Men typ att ha ett serious face.
0: Mm. Um, jag har ju fått reda på att du ljuger mycket mer än vad jag trodde att du gjorde. <skratt> Hur då? Ja, i podden. Du har ljugit jättemånga gånger för mig. Hittat på historier och sånt. <skratt>
1: Jag tycker att det är väldigt eh, roligt. Ja. Att ljuga. Och jag, jag skulle vilja undersöka. Alltså eftersom att dina skills inte riktigt har satts på prov. Mm. Så tänkte jag att vi skulle undersöka det här genom en liten lek. Där vi får hitta på några korta historier. Kanske tre korta historier var. De får gärna vara så här lite läskiga. Eller typ så här roliga. Och okay. så, så ska bara typ en av dem vara sann. Mm. eller om vi ska ta att en av dem är ljug. Jag inte, vad tycker du? Jag tycker eh, en av dem ska vara sann. Men då, det här, då måste det ju vara
0: historier som inte den andra vet. Mm. Jag kom på en historia som jag tänkte ta som var,
1: men sen så, så kom jag på att du vet ju redan den. Mm. Men du vet ju allt om mig redan. Är du säker? Alltså jag, vet, jag har inte förberett det här så jag vet inte själv. Jag tänker mm. att vi borde ta liksom, några minuter off pod. Off -pod. Mm. Där vi liksom typ, hittar på alltså, så att vi tänker ut någonting.
2: Mm.
1: Okej, okay, nu är vi tillbaka. Eh, och vi har kommit fram till att vi har fyra historier var. Eh, hur många som helst av de här fyra kan vara falska, men de kan också vara sanna eller blandat. Mm. Eh, och eh, vi kör, vi berättar varannan historia så får den andra personen gissa om det är sant eller falskt. Och sen i slutet den som har lyckats lura den andra, alltså den som har... Du får ett poäng för varje fel svar. Jag svarar på dina historier. Och mm. detsamma. Och den som har flest poäng i slutet. Binder. Den är bäst på att ljuga. Vill du börja med en historia? Har du något temat på dina historier? Nej, har du?
0: Alla är barndomsgrejer. Mm. Okej, okay. spännande. Okej, okay, ska jag börja? Ja, börja du. Första historien är från när jag var kanske tio... Och jag och min kompis Sofie hade hängt med min mamma till hennes nya kille som bodde i Skenhund. Han bodde i så här stor herregård typ, på landet. Och vi hittade en förhage ganska i närheten där som vi tyckte var alltså att det var jättesött att få och sånt. Så vi bestämde oss för att vi skulle mata dem. Så vi tog med oss massa bröd och så skulle vi gå och mata fåren. den. det var en här jättestor förhage och man var tvungen att gå igenom den för att komma till Eh, en sjö som var där så man fick vara i Fårhagen så vi går in i Fårhagen och ska mata de här fåren de kommer, de märker att vi har bröd och blir helt galna eh, så de, alltså det, vi visste inte riktigt hur mycket får det fanns där så att det kommer liksom får från alla håll och kanter och vi blir såklart livrädda för de kommer och de börjar liksom stånga stora, på stora
1: typ, när man är tio ja.
0: och de börjar stonga på oss för att de vill ha brödet och börjar... Så vi blir rädda och börjar springa. Och släpper inte brödet. Så de jagar ju oss. Så vi kutar och klättrar upp i träd i förhagen Och alltså vi är liv, liv rädda. Vi var ganska små då. Så vi sätter oss i trädet och får en flockas runt oss. Och vi kastar ner allt bröd för att bli så här, Vi måste ge oss av med det så att de kan gå härifrån. Vi får sitta här tills de har lugnat med sig. Och... I vår vilda fantasi så fick vi för oss att det här var demon får. Och att de skulle skada oss. För att det började också bli lite typ kväll. Och vi var så här: Vi kommer antingen bli uppätna av de här fåren, eller så kommer vi alltid aldrig bli hittade. Eller så här: det, det här kommer inte gå. Men det slutade i alla fall med att vi satt i det där trädet i säkert två timmar innan vi vågade ta oss ner. Vi såg vår lucka och kytade hela vägen hem.
1: <laughs> ja. Ska jag gissa nu?
2: Mm.
1: Jag tror det var falskt. Det var sann. Var det sann? Okej, okay, ska jag säga varför jag trodde du ljög? Ja. Därför att eh, du sa i början av historien att ni var tio år gamla. Ja. Uh. Och sen så, så fyllde jag i någonstans. Ja, uh, så är det när man är tio år gammal eller någonting. Och sen så sa du på slutet. Ja, uh, för vi var ganska små. Man är väl liten när man är tio? <laughs> ja, men alltså att Som om... För då tänkte jag att du hade glömt bort att du hade sagt att vilken ålder ni hade. Uh. Så Nej, jag, jag föll på det. Okej, okay, men får jag ett poäng då? Ja. Uh. Nej. Jo. Ja. Uh. Okej, okay, en poäng till mig. När jag var liten, mm. eh, jag kanske var eh, åtta, då brukade killarna leka en pusslek mm. eh, på skolgården. Och det gick ut på, jag vet inte om ni hade samma, men det gick ut på att killarna skulle liksom jaga tjejerna och eh, fånga dem. Och pussa dem. Typ en, en riplek. Mm. Och eh, det var en kille som var väldigt, väldigt målmedveten att han ville pussa just mig. Så han jagade mig länge runt och vi kom runt skolan på baksidan där det inte var några andra barn eller några lärare eller någonting. Och han var ganska så här, stor och lång. Eh, så att... Eh, jag blev väl rädd eller någonting eftersom att jag drog kniv och eh, typ skrek så här: kommer du närmare så hugger jag mm. eh, och eh, det slutade med att jag fick komma till rektorn och att mina föräldrar kallades till skolan eh, och att du fick skita en eller? ja Mm. För att ett, ett barn som har kniv i skolan. Liksom. Mm. Jag tror att det var falsk. Det är sant. Är det sant? <laughs> ja. Hade du kniv i skolan när du var åtta år gammal? <laughs> ja, eller jag var typ kanske ännu mindre. Sju. Hur fan är det möjligt? Jag tänkte att
0: det var två saker som gjorde att historien inte var sann. Och då tänkte jag att du sa att det var åtta. Och att den här killen som jagade dig var ganska stor och lång. Och då tänkte jag så mycket längre kan man inte vara i den. Order. Att typ tjejerna är oftast längre. Ja. Men och sen att du hade kniv.
1: Den lilla Va? detaljen.
0: Men oj, då fick du ett poäng då. Mm. Ja, okej. Okay, Skriv, du... Skriver du upp det att du ja. har ett poäng? Mm. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> vi hängde ganska mycket i Ninneshamn, när jag var liten för vi har släktar mm. och där finns det ett bad som heter Niksta badet tror jag där har de i alla fall en vad heter det, sån här hopp hopptorn som man kan hoppa ifrån på tio meter och jag hade aldrig hoppat från 10 meter förut så jag och min kusin skulle hoppa för första gången från tian och vara skiträdda så vi står där uppe och fegar som man gör och sen precis när vi skulle hoppa så blev det så här det, var, det började bildas lite kö för att vi var så sega så här, ska vi hoppa eller ska vi inte hoppa mm. så kommer det en kille då som är lite äldre än oss som ska hoppa för oss han mm. ställer sig framför han ställer sig, sträcker upp armarna och bara faller ut alltså, alltså som att han ska dyka men han faller för långsamt så han hinner bara ligga plan. Alltså han hinner inte hamna med huvudet neråt innan mm. han är nere vid vattenytan. Så han gör värsta mangplasket. Mm. Eh, från 10 meter. Du kan ju tänka dig att det blir ett ganska hårt tryck. Mm. Eh, så att eh, när han kom upp så var han direkt knallblå. Alltså jag har aldrig sett en människa så blå och röd- alltså vattentrycket jag antar gjorde att han direkt blev helt blå och han bara ba, typ simmade in jättelångsamt och sen så sen så såg vi honom lite senare, där vi hoppade då inte mm. för att vi blev så rädda och Sen såg vi honom lite senare på ligga på stranden och då var han verkligen alltså från topp till tå blå, alltså till mörkblå på hela kroppen sant eller falskt?
1: Oj vad svårt um, men jag tror det var falskt det Nej men! Jag fattar inte varför kom det kom ingen ambulans. Eller liksom, vad fan. Det var ju som att han inte. fick ett stort blåmärke över hela sin kropp. Jag vet. Alltså eller jag han
0: var tänk... ett blåmärke. Jag såg honom också och tänkte att han borde åka till sjukhus. Men alltså jag vet inte, han var väl för cool typ. För att... Han låg kvar liksom och solade. Och var så blå. Alltså det, var det, det är det sjukaste jag har
1: sett typ. Han var verkligen blå. Alltså... Det måste ha sett så rolig ut. Ja. Det är som att han har solat lite för länge. Så, så att han har gått förbi ja. ja, verkligen. När jag gick i åttan. Då hade vi så att vi skulle läsa. Vad heter hon den här judiska tjejen? En dagbok. Eh, Anne Franks dagbok. Ja. Mm. ja. Då hade jag lånat den på biblioteket. Mm. Och... Eh... Det här, alltså för en person som är, vad är man när man går i åtta? Man är typ 14 eller någonting. Mm, fjorton. Ja, det, det här som hände är ganska läskigt för någon som är 14, Eller så här, jag har ju fattat, det är lite så här töntigt. Mm. Men jag har fattat i efterhand också varför jag blev så himla rädd. Mm. Um, för att jag fick hem, alltså efter att jag hade tappat bort den här boken så fick jag hem ett brev. Mm. Från polismyndigheten För att eh, du vet, Man får en, en skuld På biblioteket eh, När det har gått tillräckligt många månader mm. eh, Då skickas det ju vidare Till inkasso mm. Och eh, När man är skyldig alltså Eftersom att biblioteket är Tydligen då en stat Alltså en med staten Staten har ju biblioteket mm. Så skickas inte det till kronofogden utan de skickade direkt till polisen. För det ses som att man har typ jättekonstigt stulit från typ myndigheten. Så att jag... Alltså jag menar det var ju bara... Hade man ringt upp så hade det ju varit lugnt liksom. När man, om man hade berättat vad det var. Eh, men jag blev så rädd. Eh, och trodde att jag skulle hamna i fängelse. Så jag ringde upp till min mamma och bara grät skitmycket. Och... Eh, och liksom så här, eftersom att jag var så upprörd så berättade jag liksom inte först var det var, varför jag blev blivit med, Utan jag bara hulkade så mycket och sa att jag skulle hamna i fängelse. <här> <här> och att jag tog typ avsked av dem. För jag trodde eh, att de skulle komma och hämta mig. Alltså,
0: Nej. precis när jag hade brevet.
1: <här> <här> Oskuldsfull. <här> ja, ja. ja. Nej, men sen så kom det fram så här, på kvällen när de kom hem så kom ju fram, för de läste brevet mm. här, lite mer noga än vad jag hade gjort. Mm. Så då ringde ju mamma upp i en kasse och fixade det där sen.
0: Okej. Okay. Ja, jag tror att det är sant. Det är falskt. Va? <laughs> Men gud, vad sjukt! Du berättade verkligen som att det var sant.
1: Ja, ah, yes, Men har yes, yes. Det bara, händer det ungefär så, eller det är aldrig En helt påhittad historia? Nej. Alltså jag, jag fick inspirationen för att jag var tvungen att betala 450 spänn till biblioteket för någon vecka sedan. <laughs> för att jag har liksom väntat typ tre eller fyra månader med att Nej. lämna tillbaka typ sex böcker.
0: Åh oh, gud. Det eh. ja, vad sjukt. Vad bra det var. Då fick du ut poäng där. Uh, vad var det som blev det så, gjorde det så trovärdigt under jag? Nej men just för att du pra alltså pratade om... Min det kändes som att du visste sånt Men det hör till staten Och det går ju först till inkasso Men sen så gjorde det inte det och, så här, och jag kunde tänka mig att, För att jag har fem ett och det har hänt mig <laughs> Alltså fan
1: Vad folk skulle vara hos inkasso om man, hamn, om man blev polis Alltså fan vad alla hade varit polisamälda då om det, där, om det var så Ja Nej
0: ja. men gud Okej okay. mm. fan Hittills har vi gissat bara fel. Då, 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 ja. då fick då... du ett poäng. Då är det lika då? Mm. Det här var också från när jag var ganska liten. Jag minns inte exakt hur gammal jag var. Men... Mm. Nej, ah, jag minns inte riktigt faktiskt. Jag och återigen min kompis Sofie. Jag hängde väldigt mycket med henne när jag var liten. Mm. Eh, vi var väldigt så här, äventyrliga. Och ville utsätta oss för risker. Jag tror att vi sökte kickar. Mm. Så att, eh, vi kom på den briljanta idén att vi skulle testa och se hur långt vi kunde gå över isen. Eh, jag, min pappa bodde precis, eller bor precis vid elven Och då, den elven fryser då på vintern. Men den är ju ström så att det är alltid en risk. Alltså, mm. den fryser inte, det blir inte jättesock is och man ska inte vara på isen på elven. Men vi var så här, ja, ah, vi höll på och lekte tror jag. Och sen så började jag gå lite bit ut och bara, wow, du vet så här. Och hon bara, jag vågar gå längre, ut, typ, jag vågar gå längre. Till slut så går jag då hela vägen över isen. Lyckas så här, alltså sakta, sakta. Och Sofie står kvar och blir ju väldigt rädd för att, mm. ja, det är ju livsfarligt. Och sen när jag kommer över så kutar jag tillbaka. Mm. För att då blir jag så här, okej, okay, nu måste jag komma tillbaka så fort som möjligt innan den brakar. Mm. Och sen typ när jag har bara någon meter kvar så brakar isen. Och det är ju väldigt djupt, alltså i älven. Det, är så här, det brukar ju vara typ platt, platt och sen blir det jättebrant. Det är inte inte mm. långgrunt i elven, Så att det var ett djupt just där. Men som tur var så, det gick bara hål, alltså väldigt litet. Det gick inte hål så att det blev hål. Alltså förstår du, om isen brakar så brukar det lätt kunna bli ett stort hål. Mm. Det blev bara ett litet hål. Mm. Så jag typ blev blöt halvvägs och så liksom drog jag mig upp och skyndade och krabblade mig in igen typ. Och vi var ju livrädda för att bli påkomna då. Och min pappa bor så här i lägenheter där alla delar tvättstuga, Men det är bara så här tre lägenheter i en byggnad. Och så delar alla tvättstugan. Det, det är så här gammal det är ingen kod för att komma in till tvättstugan eller så. Mm. Så vi bara shit vad ska vi göra det är vinter det är skitkallt och vi kan inte komma in och jag är dynsur liksom. Så vi går in i tvättstugan och gömmer oss och eh, klär av mig och torktumlar mina kläder <laughs> tills de blir torra. Eh, så att vi blev aldrig påkomna att vi hade läckt värmen. Vi visste uh. att vi skulle få en mega utskänning. Uh, uh.
1: Att de skulle bli arga. Mm. Sant eller falskt? Det där tror jag faktiskt var sant. Det var falskt. Va? Gick, jag gick hela vägen över elven, äh. Men jag ramlade aldrig i. Du bara, jag vill bara tillägga att jag är modig.
0: <laughs> Nej, men den var delvisan. Äh. Men jag ramlade aldrig i. Och vi gick
1: aldrig... Jag Och i mina kläder. Vad intressant. Alltså, jag tror att anledningen till varför jag gick på det var för att du beskrev hur huset var upplagt. Med så här tre mm. lägenheter i ett. Och så här, alltså det är, jag... är sant hur, ja. hur det ser ja. ut. Ja men exakt. Men de detaljerna gjorde det liksom
2: ah. trovärdigt
1: på något sätt. Nej, ah. <laughs> När jag gick i högstadiet. Eh, jag tror det var precis i början av högstadiet. Jag gick i sjuan tror jag. Mm. Så skulle min skola anordna en volleybollturnering. Och då mm. hade vi en tradition att varje år så klädde vi ut oss till olika saker när det var volleyboll, volleybollturnering. Och så att ja, många i klassen klädde ut sig till typ Babysar och olika djur. Och typ några killarna så klädde ut sig till tjejer. Mm. Och då tänkte jag att. Varför inte vända på deras grej? För alla skrattar alltid jättemycket när killar kläder sig till tjejer, liksom. Så då klädde jag ut mig till kille.
0: Mm.
1: Och under hela den dagen, för då går man hela dagen med den utklädnaden. Mm. Så var det många tjejer från andra klasser som hade spannat in mig. Och gått till tjejer i min klass och frågat så här, vem är den nya killen i e klass för jag hade klätt ut mig så här lite till brat för jag mm. hade så här caps och typ eh, man jo men man hade ju så här spikes hår du vet på den mm. tiden. Så med jättemycket hårvax och så. Ja, så då fick jag känna hur det var och vara att bli raggad på på avtjeer liksom. Mm. Det är sant. Ja, det men sant. det är för att jag har hört den här historien förut. Ah, ah, <laughs> ja, nej. Okay. Ah, så men, det eh, kanske blir lite fusk. Vi kanske kan klippa bort den och så kan jag ta någon annan. För jag hade en reserv. Hade du? Ja, ah, för jag var lite osäker. Men eh, ska du ta den nu direkt Ja, ah, du gör det. Så klipper du bort den här bara. Mm. Men den är ju så bra. Jag tycker ah, att den ska okay. få vara med. <laughs> Okej, okay, det kan vara som en bonus. Du får video. berätta en extra bara för att jag redan hade hört den. Mm, okay. um, det här måste vara Ungefär ett halvår sedan uh, Allting hände väldigt fort Så att jag berättade aldrig det här för dig För mm -hmm. det var typ under en dag uh, Men jag hade varit hos För dit jag går till min läkare uh, mm. så Jag får ju mediciner och sånt där För min sjukdom mm. Och uh, då så uh, Tar de alltid urinprov på oss Jag undrar om jag har berättat det för dig Men Nej, jag, jag, får, jag måste alltid kissa När jag är där i så här, en kopp. Mm -hmm. För att de ska kolla att jag... Ja men, för det finns många så här ungdomar som tar typ droger. Och så mm. och det är inte så bra i, i samband med såna här, den här typen av medicinering. Nej. Eh, så då vill de hålla koll. Och eh, då, hade, då, efter att mitt urinprov eh, hade kommit in och då skickar de bort det och så analyseras det på ett labb. Och då när det hade kommit tillbaka, när jag träffade min läkare nästa gång då berättade hon att eh, jag hade testats positivt för eh, så här, en parasit som man får eh, när man är i Asien. Så det var ju så här jättelätt konstigt för att jag hade ju varit i Asien. Mm. Eh, för de brukar finnas i så här ris och så, man äter mycket ris mm. eh, och så Och eh, alltså, jag fick så jävla mycket ångest och ringde till min kusin och var så här. Eh, Typ, jag kommer dö. För det är en väldigt allvarlig, det är en sån här, du vet, mm. Det var en sån. Men som tur var så ringde de tillbaka sen, typ, några timmar efter att jag hade åkt därifrån. Mm. För då hade de blandat ihop mitt kiss med en annan tjej.
2: Mm
1: -hmm. Jag tror att det är falskt. Ja, det är falskt. Jag visste
0: det, för du hade berättat
1: det för mig. <laughs> ja, för du gillar sån här
0: Ja, plus att du sa att det var en parasit först och ganska länge och sen efter ett tag så sa du att det var en binnekemask Ja, Ah, okej. Okay. Mm. Så då tänkte jag att... Jag borde ha det från början. du direkt. Mm,
1: okej.
0: Okay, mm. okay. Yes! Du fick... Nej, då fick ingen poäng. Nej. Du bara... jag peng, peng, vill ha poäng! Ge mig en poäng, pappa. Äh. Mm. Okej. Okay. Då ska jag berätta om sista? min sista. Som sagt så brukade ju jag och mamma åka ganska ofta till Nynneshamn när jag var liten. Mm. Och då var det en gång vi var där som vi inte jag kommer inte ihåg hur det var om vi för vi brukade sova hemma hos släktingar men just då så såg vi i alla fall på någon så här jag vet inte om det var ett vandrarhem eller hotell jag vet att det bara var ett rum kommer jag ihåg i alla fall mm. eller om det var en lägenhet vi hyrde. Och eh, den var lite små läskig typ. Det fanns inte så mycket att göra i den lägenheten, bara så här en säng toalett, lite kök, typ det viktigaste. Och en bokhylla med några böcker. Så jag och mamma satt på kvällen eh, vid bordet. Och då är så här, bordet är på ena sidan av rummet- och bokhyllan är på andra sidan av rummet. Så vi hade bra syn över till bokhylla. Mm. Så vi satt och spelade typ jättsi eller kort eller någonting. Så helt plötsligt så ser vi bara hur en bok ur bokhyllan åker rakt ut- och rakt ner i golvet. Alltså rakt ut i luften, rakt ner i golvet. Och vi bara tittade på varandra. Och va, Vad fan? Vad fan hände? Och typ började asgarva för att vi, vi blev så chockade. Och... Eh, ja, nej, vi lyckades inte hitta någon logisk förklaring till hur det kunde hända. Det var bara sjukt eh, läskigt.
1: Jag tror det är falskt.
0: <laughs> det är sant. Va? Ja, det är men sant. vad var det för bok? Nej, alltså jag, jag kommer inte ihåg, men jag, jag tror att det var typ en läskig bok. Men gud, det borde du ju ha liksom Det var ja, det Men jag vi då, men jag kommer inte ihåg nu vad det var för bok.
1: Att det måste ha varit liksom något speciellt. Men den åkte verkligen så
0: här, alltså den stannade ju inte i luften länge, men den åkte liksom ut ner och vi var äh. alltså som att någon bara drog ut den typ. Mm. Alltså det var så jävla läskigt. Jag vet inte, alltså jag vet inte hur det kunde hända. Nu blev jag typ mörklädd. Ja, vi försökte hitta en logisk förklaring. Men nej. Det var typ en period också där som det hände mycket sådana sjuka saker. När jag var med
1: mamma. Alltså när jag och mamma typ hängde. Mm. Det var speciellt. Ja. Okej, jag tar min sista. Mm. Jag har en avlägsen gammal släkting på min pappas sida. Eh, som bodde ensam i en liten by uppe i norr ut i skogarna. Mm. Och eh, när han dog- då visade det sig att han var multimiljonär. Alltså verkligen riktigt rik. Men han hade inga, alltså, han hade ingen familj. Han var en samgubbe eh, som typ hade bott så här i en liten stuga typ ute i skogen. Och när han hade testament att hans pengar eh, skulle gå till konstverk ute i de djupa skogarna. så Stora monument, typ random. Va? Så på ett ställe långt ut i skogen på en äng så, så finns det jättestora stenbananer. Typ bland annat. Va? <laughs> nej, det måste vara falskt. Det är sant. Äh, nej, skämtar du? Den här eh, mannen heter reda på det om han var så avlägsen Det var det första jag tänkte. Ja. Typ. <laughs> Nej, men han är någon så här äh, sen långt långt tillbaka. Han heter Nettelund i alla fall om man men vill googla. Han var sjukt och han testamenterade liksom alltså kommunen i Övik, Jönköldsvik kommun blev jätteupprörda för att han testamenterade alla pengar till en liten by utanför alltså en liten kommun brevet som heter Näske att mm -hmm. eh, hans pengar skulle gå till konstnärliga utsmyckningar i naturreservatet alltså där ingen kan se dem typ Eh, och de var ju så skipt för att de ville ju ha pengarna att göra alltså ha konst in i stan. Ja. Men det blev ingen konst in i stan för han tyckte att <laughs> det skulle så det finns en 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 äng Eh, bland annat där det är som jätte, jättestora stenbananer. Typ, och så här, alltså på jättestora platser när man går i skogen så dyker det upp stora monument. Typ. Gud vad man måste älska konst. <laughs> alltså, <laughs> ja, men jag tänker att det är lite så kul att kunna testamentera till någonting som är så jävla konstigt.
2: Mm. Om man men har så mycket Gud, pengar är jag
1: helt säker på
0: att det inte var sant. Vad är det? För, stenbananer, kom igen. <laughs> så,
1: <bara> <laughs> <laughs> det är ganska kul faktiskt. Mm. Gud, sjukt. Det kan man tänka på om man är uppe i höga kusten, i närheten i det området. När man mm. ser stora konstverk på random platser så är det min släkting. Shit vad sjukt. Mm. Ja, men ska vi kolla hur man ska göra för att bli en bra ljulugnare? Men då var fick du
0: ett poäng nu. Ja,
1: tre. Hur många, hur många
0: poäng har du? Tre. Tre. Jag har fyra.
1: Yes! Du men, alltså, vad, men det vad trodde var inte för att
0: jag var bäst på att ljuga. Det var för att du trodde
1: att mina historier var falska när de <laughs> Men du, vad tror du liksom i det här nu när vi hör ljugit då? Mm. Vad är det som typ gör att man vet när något är en lugn? Och så kan vi läsa om det också, tänkte jag. Liksom, mm. Ja, hur, eller hur man ljuger på bästa sätt. Ja, men vad gick du på för att ta reda på när jag ljög liksom? Ja, jag lyckades ju inte tror jag att ta reda på när mm, det. Det var när jag... något varför för... du tyckte ju att mina historier som var sanna var liksom för sjuka. Mm. Typ att jag hade hotat någon med kniv och mm. sådär. <laughs> ja, men då var det sant. Jag googlar, hur ljuger man bra? Gissa vilken sida som kommer upp överst av alla sidor på internet när man sk äh, skriver hur ljuger man bra?
0: Äh, flashback.
1: Ja. <laughs> det där med blicken har jag också hört Är det någon som skriver här Vet inte om det var höger eller vänster Som indikerar lugn Jag har hört att om man tittar snabbt ner åt vänster Så ljuger man Det har jag också hört För det var någon här innan som hade skrivit Jag vill börja ljuga mer För att ljuga mm. trovärdigt måste man nog i viss mån Tro på det man själv ljuger om Någon skrivit Det kan jag mm. tänka mig att man blir väldigt pålitlig Om man ljuger som man tror på det själv Det tror jag att jag är väldigt bra på <laughs> Utgå från det som inom retoriken kallas patos. När du ljuger. Försök inte att spela känslan som hänger samman med lögnen Utan gå in för att verkligen känna känslan. Mm. Har du till exempel blivit anklagad för att du har stulit en plombok. Och du har gjort det. Men hävdar din oskuld. Se då till att du verkligen känner vrede och hämnd. Över att ens har blivit anklagad. Mm. Det går med lite övning. Ni killar kan i alla fall pröva min teori, skriver en annan. Säg åt tjejen ni sitter bredvid på krogen att du aldrig har legat med en tjej. Garanterat får du ligge. <går> Kanske inte första kvällen, men absolut nästa gång ni träffas. För då har hon tänkt över situationen. Och det spelar ingen roll om hon är gift och har barn. Det funkar, men du bollar med allvarliga grejer. Därför skulle jag aldrig göra så själv. Men har du andra värderingar så shoot... Varför, varför skriver tipsar? man ut det? Ja. <laughs>
0: Jättekonstigt. Många av weird. Jag hittade en sida också. Tio tecken på att någon ljuger. Ja, bra. Läs. Okej. Okay. Eh, på smartereliv.se. Tio tecken på att någon ljuger. Ett. Personen kommer med för många detaljer. Eh, det stämmer ju på den jag gör om, för jag om. Jag berättade mm, inte mer. detaljerat. Ja. Jag berättade ju om skatte... Eller... Ja, ja. Eh, sanningen är alltid enkel och faktabaserad medan lögnaren alltid trasslar in sig i detaljer om hur något gick till mm. eller varför det blev som det blev. Det har nämligen övat mycket på att komma med en trovärdig lögn och tänkt ut allt. En smart sak att göra här är att byta ämne för ett ögonblick och sedan komma tillbaka till det du tror att någon ljuger om. Den som talar sanning kommer med, kommer med den på ett obekymrat sätt och den som ljuger börjar repetera detaljer igen. Två. Lögnare kan visa ett konstigt beteende. Du måste både lyssna och observera den du tror kommer med lögner för att pussla ihop två delar. Om den du tror ljuger normalt är en person som är lugn och plötsligt är mer nervös och rastlös så är det ett förändrat beteende som kan avslöja en lugn. 3. Ingen ögonkontakt eller för mycket ögonkontakt. En del lögnare känner sig för skyldiga för att se det i ögonen medan andra har blivit så bra på att ljuga att de gör allt de kan för att försäkra sig om att det de säger är sant. Tricket här är att förstå att lögnare nästan alltid beter sig tvärtom mot vad de brukar göra när de kommer med lögner. Den som normalt inte ser det i ögonen så mycket kommer att göra det mycket mer och tvärtom. Ja, det är bra om man känner någon bra.
1: Fyra. Men alltså jag kände att det var svårt att möta din... Ögonkontakterna. Jag gör Jag vet inte om du märkte det, men jag satt så här och bara. Men det tycker jag också att det var. Mm. Eller, ja, jo. jag tror att
0: jag tittade mer på mina egna ögonen än på dina. <laughs> <laughs> Fyra. De byter ämne. Den som ljuger vet ju vet att ju längre tid han hon pratar desto större risk att bli avslöjad, och just därför kommer han hon att försöka byta ämne. Men gå inte på det. Se till att du kommer tillbaka till ämnet hela tiden så att du får en chans att analysera innehållet. 5. kroppsspråket förändras. Det är vanligt att lögnare har svårt att hålla händerna stilla när de ljuger. Personen kan röra sitt ansikte, knäna, armbågarna, dra i kläderna eller hålla på med håret. Den som ljuger brukar också stänga in sig genom att korsa benen, ha armarna på bröstet och göra sig själv mindre. Men det är... skyddar kroppen. Mm. men så gör jag även när jag inte ljuger alltså när jag <laughs> pratar jag fifflar med händerna jättemycket typ. mm. och så här. men det är nog en, ett nervöst beteende typ. uh. eh, sex en lögnare kan reagera med ilska, anfall är bästa försvar för en lögnare och om du säger något som träffar mitt i prick kan du få långa haranger av du litar inte på mig och jag blir besviken och annat för att det är lättare för den som ljuger att spela sårad än att fortsätta sin historia. 7. Eh, en lögnare kan ändra ton eller röstläge. Lyssna väldigt noga på ljudet av personens röst. Det är inte alltid så lätt att höra förändringar i tonläget. Högre eller lägre. Men om du märker den här förändringen så kan du stå framför en person som ljuger. Hur snabbt de pratar kan också avslöja dem. Den som normalt pratar sakta kan öka tempot och tvärtom. Jag tyckte du pratade... Fortare än du jag. Det märker jag inte att du gjorde. Nej, okej. Okay. Mm. 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 Åtta. Brist på gester, eller fler gester än normalt. Det är lite så här. Antingen eller. Ja. En person som normalt använder större gester under samtal kan tona ner dem och tvärtom. Nio. Samtalet är alldeles för logiskt. Normala samtal hoppar fram och tillbaka i både tid och rum. Den som ljuger har en... Inrepeterad historia som han och hon vill hålla sig till och gärna berätta i kronologisk ordning utan att bli störd och glömma bort hur historien ska berättas. Stör historien med små inlägg och få lögnaren att svettas och låtsas vara intresserad av det du flikar in samtidigt som hen försöker le och komma ihåg nästa spår på lögnen. 10. En lögnare kan svettas mer. Svett utlöses bland annat av stress. och om din länaren... straff. Ja. Ah, ah, har det svårt med att hålla fasaden så kan svetten bryta ut.
1: I det med mm. så, kan man inte kontrollera heller.
0: Nej, det kan man inte. Det är så kul för sen under det som har de ett boktips om konsten att hantera superjobbiga människor. <här> <här> Heter
1: boken. Åh <då. här> oh, gud, vad bra. Den vill jag läsa. Jag med. Jag hittade en artikel om mytomaner. Ja. Jag tänkte det kanske skulle kunna vara intressant. Den mm. hittade jag på Svenska Dagbladet. Mästare på att ljuga utan skuldkänslor. Det allra flesta har någon gång i livet mött en mytoman- Säkert har det första intrycket varit positivt. Kanske har man till och med blivit imponerad av denna människas alla fantastiska historier. Vare sig det har handlat om utmaningar inom yrkeslivet, genomlevda svårigheter eller märkliga familjehistorier har man fascinerats, suttit med öppna sinnen och lyssnat. Och lyssnat. Allt för att sedan själv kanske dela med sig av någon självupplevd upplevelse. anekdot eller historia. Men vad vi än har att komma med så har mytomanen alltid varit med om någonting farligare. Något roligare. Eller något häftigare. Alltså mm. vet jag tänker på en specifik person just nu. Som vi gick i gymnasiet med. Det var inte en jättebra kompis till oss. Du tyckte väldigt illa om den här personen. Jag fortsätter Va? så kan du tänka lite. Nej men. <laughs> jag får veta vem det är. Kan du mimma? Ja. <laughs> ja. <laughs> till en början reagerar vi inte. Eh, vår medföljda tillit till att ingen sitter och ljuger oss rakt upp i ansiktet- gör att det vi det längsta försöker slätta över. Men så börjar historierna att falla isär. Och hur gärna vi än vill så går det inte längre att hålla ihop eh, väven av lögner. Insikten kommer obönhörligen- man är grundlurad. Eh, mytomaner vill alltid sätta sig själva i centrum, göra sig betydelsefulla och för det behöver de en publik. Men den ska helst vara tyst, säger Jon Schubert, psykoanalytiker och chef för psykoterapiinstitutet. Mytomani är ett tämligen outforskat område. Inte mycket är skrivet i ämnet och få psykologer eller psykoterapeuter säger sig ha någon direkt erfarenhet av fenomenet. Som ändå är vanligt menar Johan Schubert. Det är inte så konstigt. Mytomanen själv saknar så gott som all sjukdomsinsikt och därmed även viljan att bli behandlad och botad. Men skulle mitomanen ändå gå i terapi är det inte alltid lätt för terapeuten att komma dem in på livet. Deras duperingsförmåga samt deras förmåga att ge sin omgivning precis vad de förväntar sig, alltså skapade människa som terapeuten räknar med, gör dem oerhört svårbehandlade. Problematiken med mytomani återfinns inom alla sociala skikt och hos människor som vid en första anblick kan verka psykiskt helt friska. Vissa åtnjuter allmän respekt, är yrkesmässigt framgångsrika, har familj och har ett utåt sett fungerande socialt liv medan andra lever isolerade och har stora sociala eller kanske drogrelaterade problem. Gemensamt för alla är det tvångsmässiga lögnerna. Mytomanens motiv är som sagt behovet av bekräftelse. Av att stå i centrum eller desperata försök att dölja den egna livslungnen. Men på en djupare nivå handlar det om att undvika smärta. Den smärta som uppstår när en mytoman tvingas ta in verkligheten- säger organisationskonsult och gestaltterapeut Lars Lagerstedt. Att bära på alla de lugner som en mytoman gör verkar outhärdligt för de flesta friska människor. Men mytomanen uppfattar inte lugnen på samma sätt som andra. Många gånger är de inte ens medvetna om att de ljuger. Sten Levander, rättspsykiatriker vid Malmös allmänna sjukhus talar om mytomanens dubbla bokföring. Och Lars Lagerstedt menar att även om mitomanen vore medveten om sitt ständiga ljugande så uppfattar han eller hon inte lögnen på samma sätt som andra. Det har inget skuldbegrepp förknippat med att de ljuger snarare känner de en lustupplevelse när de har lyckats. Deras perspektiv är helt annorlunda. Lögnen är något vardagligt och uppfattas som något kreativt av dem. Säger Lars Lagerstedt. Många är det som vittnar om karismatiska mitomaner- som kan trollbinda sin publik- och som skickligt manövrerar sin omgivning dit de vill. Det framstår ofta som ovanligt begåvade, charmerande- –och socialt kompetenta personer. För att klara sig som mytoman krävs att man kan imponera– –eller på något annat sätt dupera sin omgivning. En viss sorts personlighet måste till– –särskilt om det ska få medaktörer, resonerar Johan Schubert. Sten Levander tillägger att många gånger kanske det inte krävs– –en fullt så skicklig mytoman för att vi ska låta oss luras– men vi tror på dem eftersom det saknar alla tecken på att de skulle ljuga. Eh, det går inte att avkoda så som vi avkodar andra människor. Framför oss ser vi en fullkomligt övertygad person som drar de mest märkliga historierna. Men när kroppsspråket är helgjutet har vi svårt att Avslöja dem. En annan intressant aspekt när det handlar om mytomani är det mekanismer som gör att en maka eller make väljer att stanna hos den människan som ständigt skarvar, serverar lögner och drar den ena historien efter den andra inför en garvad bekantskapskrets. Även en gift mitoman måste hålla sig inom vissa ramar för att relationen ska vara hållbar. Det kan exempelvis inte föra partnern allt för mycket bakom ljuset rent känslomässigt eller ekonomiskt. Är en sådan relation givetvis långt ifrån oproblematisk? Att vara gift med en mitoman utan att bli indragen själv- utan att bli medaktör är inte möjligt. Många gånger är det oerhört obehagligt att konfrontera mitomanen med en osanning. Alltså det låter lite som när man är typ alkoholist eller så. Typ mm. att, man blir att, medberoende. Eh, precis, för att man typ ser till att alkohol finns tillgängligt och typ sådana här saker för att den personen ska typ vara på bra humör. eller mm. så här. Man inte vill konfrontera den personen med att den ljuger kanske. Mm. Liksom? Alltså jag kände igen mig med det här att de får en kick när de har ljugit. <laughs> Fast det känns som att jag gör det typ, kanske inte riktigt såhär, på en sjuklig nivå så. Men, men att jag kan tycka att det är väldigt roligt liksom att såhär, testa typ om man kan lura någon. Men mm. det är oftast roligast när man berättar efteråt att man har ljugit.
0: Ja det tycker jag också. För då, det är ju roligt att avslöja att man lyckades. Att man kan ja dela exakt, det, typ. exakt.
1: Okay, Jag vet inte, till i vår
0: gamla klass som var mytoman?
1: Ja, ja, mm. verkligen. Den mm. personen var verkligen mytoman. Mm. Okej, okay, artik artikeln fortsätter så här. När du väl har märkt att du har med en mytoman att göra är du ofta redan medaktör. Eftersom du obönhörligt blir en del av lugnerna i samma stund som du förstår att någon ljuger och du ändå väljer att tiga. Därför känner människor kring en mitoman ofta en stor skuld för att de inte har tagit ansvar för situationen i ett tidigare skede. Samtidigt är man rädd för att göra vederbörandes liv värre än vad det redan är. Intuitivt känner du att du sitter inför ett korthus som riskerar att rasa i vilken stund som helst. Att i det här läget våga ifrågasätta den stora livslung som ofta ligger i botten är inte lätt, säger Jorn Schubert. Lars Lagerstedt tror att det är Även finns det som stannar kvar just för att fortsätta få del av mytomanens ofta karismatiska personlighet. Egenskaper som gör att även partnern känner sig sedd. Men hur definieras egentligen en mytoman? Det kan ju vara intressant att veta så att man vet att man inte är en själv, jag. Alla tänder vi ibland lite på sanningen genom att krydda en bra historia. Eller genom att ta till en nödlögn som skäl till en sen ankomst eller ett återbud till en fest. Men var gränsen går till ren och skär mitomani är inte helt självklar. Sten Levander menar att så länge en mitoman inte själv lider eller fungerar dåligt socialt kan personen inte betecknas som psykiskt störd. Frisk, alltså till motsatsen, bevisats genom eget lidande eller social oförmåga. Johan Schubert menar däremot att vi alla har en ganska välutvecklad fingertoppskänsla för när en person går över gränsen. Det räcker med att se hur vi reagerar på personen för att få en bra distinktion, säger han. Och talar om en glidande skala från fabulerande övermytomani till rena vanföreställningar. Vi skruvar på oss inför mytomanen och till de uppdiktade historier som han eller hon serverar förhåller vi oss passiva. Men den gode historieberättaren skrattar vidare däremot gott även om vi vet att det skarvas en del Även i den historien. Mm. Det är väldigt fascinerande för oss alla att tänja på sanningen. Och det är inget dåligt i det. Vi har ett behov av att vidga gränserna för vår egen verklighetsuppfattning. Vi vill bli förförda. Men att tvingas lyssna till mytomaner är något helt annat, säger Johan Schubert. Där tycker jag man kan känna igen typ att när man har suttit och lyssnat på en mytoman att man känner att man typ skruvar på sig för att man bad det här är inte sant mm, typ såhär mm. bara... när det är uppenbart exakt men sen så, här, så tänker jag att det säkert är sjukt många
0: som ljuger mycket men som man inte ens vet om att de mm, det,
1: det tror jag också men, men alltså, vad... man vet ju själv att man har kryddat på lite någon gång så här. ja alltså jag tycker typ alltid att man gör det <laughs> ja typ men var ska man då vända sig om man har en mitoman i sin närhet? Kan man få hjälp? För en terapeut är det ju svårt att arbeta med en mitoman som själv inte vill arbeta med sina problem. Därför är det tyvärr nog så att omgivningen har den störst, det största ansvaret för att skapa medvetenhet hos eh, de här personerna. Men eftersom mytomani handlar om en djup otrygghet och det kanske ligger någon typ av kränkning i botten är det viktigt att inte föredöma personen och hans lögner, säger Lars Lagerstedt. Istället ska man respektera personens friska sida genom att tydligt visa att man inte accepterar lögnerna. Samtidigt bör man uppmuntra personen att visa mer av sig själv istället för alla lögnerna. På sikt leder det förhoppningsvis till att en viss sjukdomsinsikt som i sin tur kan göra personen behandlingsbar, menar Lars Lagerstedt.
0: Det låter väldigt smart att man ska... Visa att man gillar personen för den den är och inte den den låtsas vara. Typ.
1: Verker, verkligen. Och det låter ju också väldigt, så här, som en väldigt fin sak att bemöta mm. det med kärlek istället för mm. anklagelser. Mm. Eh, okay. En kort fakta om vad mytomanier är då. Mytomani återfinns inte som egen diagnos snarare rör det sig om en symptombild där en personlighetsstörning ofta ingår. Fenomenet är vanligare än man tror enligt psykoanalytikern Johan Sjöbert. Mytomaner återfinns inom alla sociala skikt i samhället och enligt national eh, ansklopidin, jag kan inte det. Definieras mytomani som sjuklig lögnaktighet eh, i samband med psykiska störningar och hos uttalat histroniska alltså hysteriska personer. Hos barn förekommer fabuleringstendenser som man kan likna mitomani. Mm. Alltså jag tyckte det var väldigt eh, typ intressant. Och jag tror att någonting man ska tänka på när man möter en sån här person är att den egentligen är väldigt osäker. Mm. Jag är egentligen bara alltså, blir älskad typ. Ja, att det handlar i grund och botten om det på något sätt. Mm. Vet du vad jag ska göra nu? Nej. ja Heidi ska åka på hennes släktträff. Nej, är det sant? Ja. Jag ska träffa massa lika gulliga hundar som Heidi nu om en liten stund. Då ska du träffa Heidis syskon. Heidis syskon och småsyskon och mamma och pappa. Men, men gud vad mysigt. ja. Oh. På Instagram så heter Nelly Nelpan På Soundcloud så heter hon Nelly Mellanslag Malou På Instagram heter Erika Sebertrack Och på Soundcloud heter hon också Sebertrack och Zebra Savas med C Okej, okay, ha en underbar lördag Puss <laughs> Och eh, ljug eh, lagom mycket Ja, exakt Gå, Ljug inte till överdrift Nej. Puss och kram Hej hej